0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第574回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやさりさん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、えー、ということでですね、今回、の収録、えー、久々にクラブハウスでも配信をしています。あの、録音している状況ですね。クラブハウスでも流しているという状況です。えー、っと、で、クラブハウス皆さんも、<笑>来てないですかねあの、今ね、やってるんですけど、誰も、誰も来てないし、時々こう開けるとね、知ってる人がこう、皆さん集まってやってたんですけど、今はあんまりいないですね。あの、知ってる人っていうか、ね、お友達の方いるんですけど、えっと、こう、ポッドキャストとかマイクロソフトとかアップル関係のコミュニティじゃなくて、なんか、まあ、ちょっと私は全然違う方のカテゴリーの方にね、で、参加されてる方はおられますけどで、一時期はもう毎日の日にっていう、一日中皆さんいたんですけどね。うん、まあまあ、こんな感じなのかなと思いました。さて、えっと、今回、あ、前回ですね、あの、プリンターの話をしたとき、いろいろとあの、ディスコードの方にもですね、コメントいただきまして、ありがとうございます。結構ね、キャノン派ですっていう方もいますし、ドライブのサポートのね、タイミングとか、あとマックと併用してる方とかもおられますし、まああとね、やっぱり顔料インクにこだわりたいっていう方もおられてね、やっぱり私はキャノンですっていう方もおられました。まあね、結構ね、顔料インクのいいとこと悪いとこ、っていうか、あれまあ悪いとこつってあれですけどね、まああの、顔料インクってとにかく滲みが、ないっていうのと、やっぱり文字がしっかり出せるっていうところもね、すごくいいと思うんですが。そうですね、これ、長しの PC サポーターさんから非常に興味深いお話いただきましたけど。あの、CD の印刷、プリンタブルなね、CD メディアのね、CD、DVD ですね。印刷するときに、え、真ん中まで印刷できなくて、あとこう、まあ印刷できません。まあ理由はその、剥がれ、インクが剥がれてしまって、剥がれたインクが CD を押さえるゴムについてしまうとかね。えー、そういうところでね、やっぱりあ、顔料インクになるとそういったところがあるのかな。そういうところはやっぱり占領インクの方が強いかなとはね、思いました。まあ、あのー、いろいろ使ってるケースによってね、違うと思いますし。あとは、そうですね、本当にあの本格的な、あのー、写真印刷に特化したっていうかね、そちらの方にも使えるようなエプソンド、もっと上位モデルとかね、それを使われる方もおられました。EP883AB ですけどね、すごくいいですね、やっぱりね。まあ、なかなかね、あのいろいろこう調べてて、プリンターも面白いなっ,たところあって、その後ね、もう買わなかったんですけど、えー、っとあの、なんだ、エコインクタイプね、えー、それも見てみましたけど、結構ね、あの後もヨドバシの横浜とか行ってあの、もう買って持ってるんですけどね。あの、わざとらしくプリンターのコーナーに行ったら店員さんが声かけていろいろ話聞いてると、結構エコインクタイプ、エコインクタイプっていうのが、えー、半々ぐらい、えー、というところがあったみたいで、あ、あの、販売ですね。ひょっとしたらこっちが主流になっちゃうかもしれませんねっていうような感じでした。まあ、確かにあの、ランニングコストが半分以下っていうのはすごく興味がありますし、そこまで写真印刷でこだわらないよって、っていうのと、実際もう今のあの4色タイプで写真撮が十分だっていうのもあってね。うん。もう場合によってはそのエコインクタイプっていうのが今後主流になっちゃう可能性もあるかなっていう感じがしています。まあまだラインナップ的にはね、主流はあのカードリッジタイプだと思いますんでね。まああの、この配信とか、あとその後 YouTube の方でも 883AP883AB についてはですね、昨日あの動画、紹介動画あげましたんで、まああの参考にしていただければなと思。はい。えー、ということでですね。じゃあ、今週のお話なんですが、まあ、皆さんお使いだと思うんですが、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザですね。マイクロソフトエッジなんですが、えー、これがですね、実は、密かに、密かに、機能強化されています。あの、強化というかですね、あの今、マイクロソフトエッジを使っている方、Windows をこう常に最新でアップデートをかけている方はですね、お気づきになっているかと思いますけど、この画面のウィンドウの右左上ですね。小さいアイコンができています。これどういうのかっていうと、垂直タブバーっていうのがですねで。これをクリックするとですね、このタブ、画面のですねタブが、今まで、ね、画面の一番上の方にこうタブが切り替えるようになってたんですけど、これをクリックするとですね、左側に、縦にタブが並ぶようになります。これあの、マイクロソフトの方は垂直タブバーと言ってます。まあ一般的にはですね、縦タブとか言い方もしてるんですけども、これがね、サポートされました。えー、実際は、今バージョン89なんですね。マイクロソフトエンジが、えー、バージョン89。もう、クロニウム版に切り替わってるっていうところでね、89なんですけど。えっと、そこではねさ、さらにもうサポートされています。で、放置しといた Windows がもう一つ別にあるんですけど、そっちが、ね、バージョン87だったんですが、87はね、サポートされてなくて、おそらく88で入ったのかな。今ね、89では、えー、垂直タブがあります。で、この垂直タブっていう機能が、あのまあ、ワイド画面モニターっていうのが一般的になってきたんで、横方向をもっと活用しようという考えの一つでもあると思います。でね、これあの、垂直タブバーって、この、とにかく左上のね、タブかの中、斜め上にこう矢印があるようなアイコンがあるんですけど、それをクリックすると、左側にですね、えー、縦にですね、タブが並んでいきます。で、普段こう使っているときは、アイコンだけが出てくるんですね。で、アイコンだけがで出てくるんですが、そっちのタブのとこにマウスカースルを持っていくと、実際ページのタイトルとかも表示されます。で、常にこのページタイトルを表示させておきたいなっていう場合は、えー、ピン止めのアイコンがありますね。ピン止めしとくとね。アイコンとページのタイトルが出てきます。で、これ見るとね、やっぱりこのウェブブラウザって縦方向って結構貴重だなっていうところもあるんで、スペース的にはですね、この縦タブにするのもいいかなと思っています。で、ちょっと私も時々こう縦タブにして使ってますけどね、これだけね、普通に使ってるといいなっていう感じがするんですけども、どっかでね、やっぱり今まで慣れっていうか、よ横タブっていうかね、画面の上の方にね、タブが並んでる方がちょっといいかなっていう、一瞬、あタブがないっていうふうに思っちゃうこともあるんですけど、まあそういったところもあるんでね、まあお好みに合わせて使っていただくといいかなと思います、まあ。縦タブにするといいのが、ウィンドウの一番上にですね、あの、ページのタイトルがもうフルで表示されますんで、えー、変にあの省略されないんでね、まあそれ見ると、この縦タブって結構、あの、いいのかなと思ってます。で、ちなみに、あの、Windows 版のエッジだけじゃなくてですね、Mac 版の Microsoft Edge、えー。こちらもですねあの、ちゃんと縦タブ表示されています。縦タブサポートされています。えっ、ー、と、画面の左上というと、まあ、Mac の場合ですね、ウィンドウコントロールするの画面を閉じるとかあの、最小化最大化するっていうボタンがありますの、ね、で、そのちょっと右側の方にですね、Windows の Edge と同様にですね、アイコンがあります。そこをクリックしていただくと、Mac 版の Edge でも縦タブ、垂直タブが表示されます。まあそういうとこでね。まあたいあの、このアイコンなんだろうと思ってクリックしたら、あ,あ、縦タブになってたっていうふうに気づく方が多いと思うんですけど、まあこんな形でサポートがされてますので、ぜひ使っていただければなと思っております。ちなみにこの機能はですね、去年の10月に、マイクロソフトエッジのインサイダープレビューっていうことで、デブチャンネルとキャナリーチャンネルで公開されてたんですね。で、それが最近になってやっと一般リリースされたというものになります。はい、ということでね、マイクロソフトエッジ垂直タブ、縦タブがサポートされましたという話をさせていただきました。さて、それともう一つ。Windows 10の Insider Preview こちらでですね、今最新版がビルド21337というのが最新版となってますが、ここでね、面白い機能がサポートされました。仮想デスクトップ。仮想デスクトップ使ってる方おられますかねどのぐらいね。仮想デスクトップの機能でですね、あの皆さんこう使っててちょっと思うことが、どのデスクトップに切り替えてるかよくわかんなくなるっていうことと、あとはデスクトップの順番に切り替えたいなっていう、仮想デスクトップの順番に切り替えたいなっていうね、えー、ケースが、私はあるんですね。で、ここで、あの、このインサイダープレビューで、このビルド21337からですね、なんとこの仮想デスクトップの、仮想デスクトップごとにですね、壁紙が切り替えられるという機能がつきました。で、私ちょっと今、あのしばらく使ってなくてですね、今、やっとあの、仮想デスクトップとかを、仮想デスクトップでインサイダープレビューをですね、今使ってみてるんですけども、えっと、ついさっきまでアップデートとして、この収録に間に合うかなと思ってたんで、ちょっと今収録、見ながらやってるんですけど、あ、うまくできないな。ちょっともた試してみますけども、えっと、今、仮想デスクトップごとにですね、壁紙が切り替えられるってところで、今、試しに切り替えたら全部切り替わっちゃったんで、なんかちょっと設定があるかもしれませんけども、そういった機能がサポートされました。それとあの、デスクトップの順番ですね、これがあの、ドラッグドロップで切り替えられるようになっています。具体的には、あの、タスクトレイのですね、タスクビューをクリックしていただくか、ショートカットキーを押していただくと、画面の上の方にね、デスクトップっていう仮想デスクトップが並びますんで、それをデスクトップつまんでですね、ドラッグドロップすると順番が入れ替われるようになっています。逆に今までついてなかったっけってちょっと思うことがあるんですけどね、えー、そういったところで、えー、インサイドプレビューでね、仮想デスクトップ周り、えー、切り替えができるようになってますんで、これそのうちね、あの、正式版として採用されるんじゃないかなと思いますし、逆にあのー、この機能、良かったですと続けてくださいってフィードバックをしないと、下手したら戻されちゃう可能性もありますんでね。これ私としてはこれ、いい機能ですということでね、報告をしたいなと思っています。えー、そういうことでね、Windows 10、インサイダープレビュー、ビルド2133なので、仮想デスクトップの壁紙変更と順番の入れ替えができるようになったという、とことですまあちょっとこの後また YouTube のライブとかでねあのこれをお見せしたりするかもしれませんのでよかったらそちらの方を見てみてくださいさてじゃあ最後もう一つえっ、ー、とこれはあんまりマイクロソフトの方に聞いてもらうのとちょっと心苦しいなというところがあるんですが今ねマイクロソフトサービスのキャンペーンをやってますまああの私の知ってるマイクロソフトとは違うセクションのねマイクロソフトの日本マイクロソフトの方だと思うんですがえー、サーフィスのキャンペーンで、ダイブトゥー沼、肩にはまるな、沼にはまれ、というのをやっています。これ、ね、私も電車の中でね、広告で見てな、なんだこれやと思ったんですけどね。この沼っつってるだけで、なんかこれ私のこと言ってるのかなと一瞬思っちゃったりするんですけども。えー、っと、これどういうのかっていう、これサーフィスのキャンペーンでですね、まあこの春大、新大学生になる君へということで、まあ結論から言うとサーフィス買ってね、という話なんですが、まあ、こう、なんかこ,こだわりもしなさいと,持ちなさい,とでいろんな沼にはまりましょう,うまあ沼っていうのは私とかよくやってるカメラ沼とかレンズ沼とかになるんですけども。まああのー、そういった沼にはまりましょうと。こだわりもしましょうっていう、こう、なんかいかにもマイクロソフトの広告っぽいことやってます。で、まあこれ見るとですね、ツイッター、Twitter、の方で、シャープダイブトゥ沼っていうことでつぶやくと、えー、抽選でサーフェスヘッドホン2を20名様。で、サーフェスペンを30名様にプレゼントということで、えー、なってますね。まあ、そういうの欲しい方はですね、投稿してもらうといいかなと思いますけど。えー、期間が2月19日から4月13日までと。えー、ということで、これは最初やっぱり大学生なる方ですかね。うん。まあ、私は、まあ、どうせ当たらないでしょうか。控えてきますけども。まあ、その中でその、ちょうどね、この前、マイクロソフトのウェブサイト、キャンペーンのサイト見てますけどね。うん。まあ動画がありますけど、こう、なん、なんていうのかな。マイクロソフトこういうこここのやり方好きですね。あの、言っちゃうんですけど、あんまりかっこよくないんですよね。うん。なんかどっかダサさが、ある意味別の意味のダサさがあってですね。あの例の、なんだっけ、モダン PC のあのメガネかけた、ね、モダン PC って書いてあるの、青っていうか水色の絵でかけたのも。いや、あれもなんかこれ何逆にこのダサさで受けを狙ってんのかなと思うんですけど<笑>。そんな感じがするんですけど。えっと、これ見るとね、あの、サーフスが大学、学生生活にぴったりな理由ってってことでね、日本企業の Windows OS 導入率は 98.7%。まあこれ、この印に書けてなんか根拠があるってことで下に書いたんでしょうけどね。それと、日本企業のオフィス導入率は 98.9%。オフィスアプリケーションの基礎が学べます。で、その後こう、いろんなポイントを書いて。で、大学生におすすめなのはサーフィスプロセブンとサーフ c スラ a プトップ3です。というお話で、さらにこう動画が解説しちゃって、まあ皆さん見てねと。うん、なんだかな現役,現役女子高生が語るサーフィスの魅力とは現役 JK って。JK って書くかね、ここでね。うん、まあ JK ってうちの娘も JK ですけどね。まあ、あの、サーフィスラップトップ3使ってますけどね。まあ、そんなところで、えー、サービスの購入はこのお店で売ってますよということを書いております。うん。<笑>しかしこ、このダサさは一体どこから来るのかなと。で、要は、Mac 買わないでねって、これ言ったら怒れちゃうんですけどね。まあ、ね、あのー、結構いろんな大学でもね、前話しましたけどね、あの、やっぱりが学生、大学の情報システム部門としても、大学生ではやっぱりサポートと絡めて Windows にしてほしいって言われるし、あの、Mac 買ってもいいけど自分の自己責任でやってねとかね、Windows にしても Surface Pro X の ARM 版についてはサポートできないから、自分でなんとかできるならいいけど、聞かないでねって、サポートできないよって話と、あとはもう大学によっては、今度 Windows にしてねっていう、まあ学校からしてまるようなところあるみたいですね。うん、まあそういったところで、えー、d i v 沼、肩にハマるの沼にハマれというサーフスのキャンペーンをやってるという話をさせていただきました。まあ、まあ、こういうのやってるよってところで、私としてはちょっとな、なんかこの、このダサさはなんとかならんのかなと思うんですけどね。うんまああのー、すごい中の方は非常に一生懸命やってると思いますでねまあある意味こうストレートにアピールするっていう意味ではねこういうやり方も、まあ、実際ありなのかなと思います、うん、はい、えー、というところでねマイクロソフトのキャンペーンの話をさせていただきましたはい、えー、ということで、えー、今週はこんな感じかなあのー、最近は、ね、エンディングって区切りはなくやっちゃってるんでえー、そんな話をさせてもらったんですが、えー、とあとは、ね、告知なんですが、えー、ドット・エントロ・ボ勉強会、えー、3月の勉強会ですね、えー、来週3月27日、マイクロソフトチームズのオンラインで行います。今あの、外は相当な雨で、音入っちゃってますかね。ちょっと気になっちゃいますけど。まあ、あマらとトンくですねあの、3月27日13時30分からですね、えー、勉強会を行います。非常にあの面白いセッションもあります。えっ、ー、と、まず高尾さんによります、オープンストリートマップととップボックスを asp.net Core w e b a p p で利用するとまあこれまた高尾さん、非常にあの、技術的にも高度なね、非常にあの面白いお話いただきますし、あと初音さんによります、いよいよ Azure Communication Service から Teams 会議につながるようですよ、ということでね、これ Azure Communication Service の、ま、正式リリース、ジェネラルアビリティが近づくっていうことで、ま、それに伴って、こう、チームズだからの運用とかね、え、そういったことも、え、お話をいただけます。あの、初音さんはもうずっと、今年はこの Azure コミュニケーションサービスとか、チームズの話をしてるようなて言ってましたけど、え、これ、まあ、いろいろこう、活用したい方はね、聞いていただくといいと思います。そして、西村さんによります、パワーオートメイトデスクトップ入門ということで、これはこの番組でね、お話しさせていただきました、え、パワーオートメイト。えー、まあ、RPA ツールですね。これの入門ってお話していただきます。まあ、昨日もね、ちょっと西村さんとお話したんですけどね。ちょっとここのマイクロソフトの RPA のアプローチ、さすがマイクロソフトならではの深いところまでいじれるんで、これ期待できるねってところでね。まあ、入門ということで、どんなものかなっていうことを見ていただくという意味では、この西村さんのお話非常に面白いと思います。そして、松本先生ことじ木先生のですね、えー現代の翻訳翻訳 WT2 プラスは何者なのかということで、これガジェットの紹介みたいなところで、イヤホン型のウィアブル翻訳機 WT2 プラスというので、このスマートフォンを使って相手のことをリアルタイムに翻訳して、時刻語で直接耳に届けてくれるというデバイスがありますということでね、ここの紹介をいただきます。これはですね、うーん。面白そうだし、かなり使い物になるんじゃないかなと思ってますんでね。これがあったら、私も,も、私の英語すごい苦手で、あの、来週トイック受けるんですけどね。すごい低い点だと思うんですけど。まあ、こういうのあったらね、実用的になるのかなと思っています。ね、ちょっと話しとりますけど、ここらの翻訳技術が進んでるんで、今年のマイクロソフトのテクノロジーカンファレンスの日本で行うデコード、あれ中止になっちゃったんですね。なんで中止になったか。ビルドっていうアメリカのシアトルで本場のマイクロソフトがやる、えー、ビルドのイベント。あれがあって翻訳もちゃんとやってくれるとで。字幕とかも出てくるんで、逆にあの日本でわざわざ作り直してやる必要ないんじゃないかっていう話になってきたと思うんですね。まあ、そういったところでね、あのマイクロソフトの毎年やってるデコードっていうテクノロジーカンファレンス、日本でやるカンファレンスはオンラインでも会場を使ってもやらないことになりました。ちょっとびっくり。えー、というところでね、あの、まあ、ビルド2021っていうの方で、えー、見ていただくといいかなと思っています。まあ、あの、あれですね、アップルでいうとこの wwdc に相当するイベントなんで、ちょっと私もこれは期待したいなと思いますし、まあ、レコーディング見てね、時差があるんで、レコーディング見る形になると思いますけどね。そっちをちょっと楽しみにしたいなと思っています。まあ、逆にこう、デコードってお祭り騒ぎ的、日本でのお祭り騒ぎ的なところがあったんで、そっちもね、ある意味、やってほしかったっていうのはあるんですけどね。あの、まあ、ビルドの方、えー、見ていただければなと思っております。で、話が逸れちゃいましたけど、あと、二つですね。えー、小島さんによります、ドットネットフレームワークからドットネットへどう変わったか、どのように移行するかというところで、あのドットネットフレームワーク、まあ、結構、開発系の方お使いだと思いますが、これがどんどん集約されてですね、ドットネットコア、さらにドットネットファイブという名前で、どんどん名前が変わってきて、今のところドットネットフレームワークと併用されてるんですけど、どんどん集約されていくと思うんですね。で、ザマリンっていうあの iOS とかアンドロイドの共通したアプリ作る環境っていうのも、これもどんどん集約されていくんで、まあ、そこらへの動きが今、すごくあるんですね。最終的にはこの .NET6 というところで統合されるっていう話になってるんですけども、ここの動きっていうところは非常に興味深いところがありますんで、この話をね、小島さんにいただけるんで、非常に楽しみにしております。えー、そして、石野さんによります C シャープで安眠装置を開発してみた話ということで<笑>、えー、これね、石野さん面白いですね、これね。あの、C シャープのライブコーディングとかいる方で、あの、もともとね、マイクロソフトの MVP の方だったんですが、え、開発者なら寝る直前までパソコンを使ってプログラムを書いてるかと思います。そんな生活をしていると睡眠がとても大切になります。この問題を真正面から取れ、C シャープを使って何とか解決できないかと格闘したお話をしたいと思いますというところで、え、お話いただきます。これどんな話になるかね、すごく楽しみにしております。えー、ということでね、全部ディクスター、1、2、3、4、5、6セッション、えー、行いますので、ドットネットロブ勉強会、えー、3月27日土曜日、13時30分から Microsoft Teams と YouTube ライブで、もしかしたら Facebook ライブでも行いますし、この後あの、アーカイブして編集したやつを YouTube の方でもお送りしますので、ぜひ参加していただければなと思っております。はい、そういうことで、今週もお聞きいただきありがとうございました。またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。